0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optimamed. Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil unserer Doppelfolge zum Thema Thermotherapie. Hier bei Mein Weg zu bester Gesundheit. Wir sprechen darüber, wie wir Wärme und Kälte in der Medizin einsetzen können, um therapeutische Erfolge zu erzielen. Ich bin Martin Hammer. Das letzte Mal habe ich mit meinem Gast Sebastian Schumann über die Wärmetherapie gesprochen. Heute gehen wir genau ins Gegenteil. Wir sprechen über Kälte und wie wir die einsetzen. Ja, Und dazu wieder zu Gast Sebastian Schumann. Er ist der Therapieleiter im Optima mit Gesundheitsressort Bad St. Leonhard. Hallo, herzlich willkommen nochmal. Hallo. In der letzten Folge. Wärme, unser großes Thema. Heute das Gegenteil, wir kühlen uns ab. Wir sprechen über Kältetherapie oder wie wir es ganz fachgerecht nennen auch Kryotherapie. Das klingt erstmal natürlich wahnsinnig hochgestochen, das Wort Kryotherapie, aber das gibt es ja wirklich auch schon im Alltag. Da geht es ja auch so um Geschichten wie, ich packe mir einen Eisbeutel auf meinen geschwollenen Knöchel. Schauen wir uns diesen Eisbeutel mal an, was da passiert im Körper, was was passiert, wenn wir
1: Kälte als Therapie einsetzen? Wie funktioniert das im Körper? Ja, da kann ich gleich schon mal gut einhaken. Nämlich Kryotherapie und Kältetherapie muss man fast auf zwei Sachen aufteilen. Okay. Ich würde es gar nicht als gleiches sehen. Ähm, wenn man es so möchte, jede Behandlung bei der Temperaturen unter 0 Grad Celsius eingesetzt werden, bezeichnet man in dem Sinne als Kryotherapie. Das ist wieder besagter besagte Eisbeutel am Knie. Wird mit Kälte gearbeitet, die ohne Temperaturen unter 0 Grad arbeitet, entspricht das der Kältetherapie als solches, wie zum Beispiel am Topfenwickel. Mhm. Da hätte ich das schon mal zumindest eingegrenzt. Was passiert genau? Kälte sorgt dafür, dass sich Blutgefäße zusammenziehen und so gelangt dann weniger Flüssigkeit an die betroffene Stelle. Die Schwellung geht in dem Fall zurück oder wird zumindest teilweise verhindert. Das kann besonders bei Sportverletzungen wichtig sein, da sie anschließend ähm, schneller heilen oder besser heilen. Gleichzeitig blockiert aber der Kältereiz auch die Immunreaktion. Abwehrstoffe können nicht mehr so schnell äh, zur Verletzung gelangen. Und der natürliche Heilungsprozess des Körpers wird einmal anfangs äh, etwas verlangsamt. Deshalb sollte man nicht zu lange kühlen. Ich sage da immer auch meinem Patienten im Haus, äh, sage ich immer, 15, 20 Minuten, wobei 20 Minuten eigentlich schon das obere Ende ist, die obere Grenze, mhm. weil sich irgendwo dieser positive Effekt nachher des Kühlens auch irgendwo verringert. Und eventuell besteht auch die Möglichkeit, dass eine Stelle dann überreizt wird. Ja. Lässt der Kältereiz nachher nach, weiten sich die Blutgefäße wieder besonders stark. Oft kehrt der Schmerz dann wieder zurück. Dafür gelangen aber auch schnell wieder die Abwehrstoffe an die betroffene Stelle. So hat der Körper dann Gelegenheit, die Verletzung in dem Sinne rasch zu beseitigen oder zu verbessern. Jetzt
0: haben ja die meisten von uns wahrscheinlich einfach von klein auf so gelernt, Ja, wenn ich mich irgendwo anstoße, wenn ich irgendwo eine Verletzung habe, eine eine stumpfe, dann erstmal der Eisbeutel drauf. Ist das aus therapeutischer Sicht mhm. eigentlich richtig oder haben wir uns das falsch beigebracht von, von klein auf?
1: <lacht> ich finde als erste Hilfemaßnahme ist es, Richtig und auch wichtig. Sehr gut. Ja, am besten ist Kühlen bei akut auftretenden Sportverletzungen immer. Ja, ob ich jetzt irgendwo umknick, ob ich Verzerrungen habe, ob ich eine Beule habe, ob ich eine Prellung habe, ganz egal, ist Kälte eigentlich schon mal nicht ganz falsch. Aber in diesen Fällen wäre dann auch zum Beispiel punktuell Wärme oder auch eine Massage sehr, sehr ungeeignet, da es die Durchblutung wieder fördert. Mhm. Ja, also vielleicht wo man es nicht anwenden sollte ist bei einem Bruch oder bei einer offenen Wunde, wo dann auch irgendwo Blut im Spiel ist. Also ja. das macht nachher keinen Sinn, aber kühlen als solches finde ich ist einmal ja prinzipiell nicht falsch. Es gibt da auch so eine Regel dazu, ja, nach Verletzungen, gerade auch nach Sportverletzungen, das ist diese sogenannte Pechregel bedeutet Pause, Eis, Kompression, hochlegen und dann immer wieder kühlen. Sag ja mal so dieser dieser kurze, kurze Spot, wo ich dran denken kann. Pech, ja, passt perfekt, ist das Wort dafür. <lacht> passt gut. Passt, ja. passt
0: gut, ja. Wie gehe ich das dann am besten an? Wie kühle ich denn wirklich am besten? Mache ich das mit einem Eisbeutel, mit einem Kühlpack? Was, was würden Sie da empfehlen wirklich?
1: Dritter Schwellung auf, kann ich natürlich einen Eisbeutel oder ein Kühlpad, was ich zu Hause habe, natürlich auf die Stelle herauflegen. Aber man sollte ein paar Sachen beachten. Eispack aus dem Kühlschrank sollte... Und aus dem Tiefkühlschrank sollte in erster Linie nicht zu starr sein. Mhm. Am besten sollte ich das gut an den Körper anpassen können. Also es sollte nicht extrem tiefgefroren sein, an der Wand liegen im, im Tiefkühlschrank. Es sollte schon irgendwo in der Mitte irgendwo drauf liegen, dass es nicht brutal steif ist. Ähm, und wo viele an Fehler machen, sie geben den Beutel oder das Pad oft direkt auf die Haut drauf. Ist eigentlich nicht richtig, weil es kann sogar sein, dass dieser Beutel dann direkt an der Haut festfriert. Also ich würde immer irgendwas herumgeben. Ob es ein Handtuch ist, ob vielleicht ein bisschen ein dickeres Stofftuch, ähm, da ist das auf jeden Fall die, die, die bessere Variante oder die bessere Alternative. Nicht länger als 15 bis 20 Minuten kühlen und im besten Fall nach dieser Zeit immer eine Kühlpause einlegen von circa 10 Minuten und dann kann ich den Vorgang drei, vier, fünf, sechs Mal auch wiederholen. Eine gute Alternative, die es zu Hause gibt, ist der sogenannte, ich sag dazu immer, Eislutsche, Eislolli. Mhm. Das heißt, ich nehme mir einfach einen Becher her, indem ich an Wasser hinein, also einen leeren Becher, einen Joghurtbecher zum Beispiel, in den ich Wasser füll an Löffel hineinstelle, ab in den Tiefgeschrank und sobald der fest ist, kann ich den rausnehmen und kann mir eigentlich meine Stelle punktuell und natürlich auch die Fläche drumherum gut kühlen mit dem Eislolli, indem ich dort immer in Bewegung drüber fahre dann kann ich das direkt auf der Haut machen, weil ich ja ständige Bewegung habe und ich punktuell starr auf der einen Stelle liege. Das ist eigentlich auch eine gute Möglichkeit für zu Hause, finde ich oft sogar noch besser. Ein guter Tipp. Ich glaube, das haben viele
0: noch nicht gehört. Ich kenne es nicht zum Beispiel, Ja, also diese diese ja. Variante. Ja. Gut, also Aber
1: gute Methode.
0: Ja, gute Methode. Wir fassen zusammen, also nicht zu lange kühlen, am besten nicht direkt Nein. auf die Haut und äh, so flexibel wie möglich zu Hause, also nicht so starres direkt darauf. so. Genau, mehrmals wiederholen möglich,
1: ja. immer die Pausenzeiten ein, einhalten. So. Das
0: wäre mal ganz, vom Ablauf ganz, ganz gut. So, also am besten, wenn Sie zu Hause kleinere Verletzungen haben. Schauen wir vom Bereich zu Hause jetzt zum professionellen Bereich, zu den Profis bei Ihnen im Bad St. Leon, hat wirklich. Ja, welche Anwendungsmöglichkeiten haben Sie denn in Sachen Kälte oder vielleicht auch Kryotherapie?
1: Wir haben als solches ähm, einmal einen Kryo ein Kryojet. Ein Kryojet ist eine lokale Kälte. Also eine lokale Kaltluft. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, es sind genau minus 22 Grad, die diese hat. Die Therapie dauert drei Minuten und wird halt lokal in einem Bereich Knie, Sprunggelenk, Handgelenk, wo ich es halt brauche oder wo es halt medizinisch benötigt wird, angewandt. Mhm. Dann haben wir im Haus auch eine Kältekammer die sehr, sehr häufig und sehr, sehr gern benutzt wird. Und natürlich die klassischen Sachen, die Eisauflage, vakuumierte Packs, wo Eiswürfel drin sind, eventuell auch ein Kältespray, wenn wir mit den Leuten walken gehen, haben wir natürlich solche Sachen dabei. Im Profibereich gibt es andere Kühlflüssigkeiten noch, die angewendet werden. Es gibt die die Kältewasserbecken, die Kältebecken als solches oder wie es jetzt auch wenn man heute modern ist und Instagram hat und TikTok hat und man schaut sich ein bisschen um, dann ist momentan sehr, sehr geläufig die Eistonne, ah, ja. wo sich sehr, sehr viele Leute, es ist dann dieser Eis-Challenge, wo sich sehr, sehr viele Leute nachher äh, hineinquälen, Boah. ist auch eine, gut, eine gute Möglichkeit, ähm, am Muskelkater zum Beispiel entgegenzuwirken, also zur Regeneration.
0: Stelle ich mir anstrengend vor, da,
1: da in so eine Ist Tonne. es auch. <lacht> Glaube ich nicht für jeden was. Ja. Na, ganz sicher
0: nicht. <lacht> Ich würde gerne noch über die Kältekammer sprechen, die Sie jetzt erwähnt haben in Bad St. Leonhard, weil das ist natürlich schon was Besonderes. wirklich. Wie, wie funktioniert denn die? Umreißen Sie das bitte kurz einmal, was, was diese Kältekammer macht bei Ihnen in Bad St. Leonhard.
1: Naja, die Kältekammer wird mit flüssigem Stickstoff bei uns auf ca. 110 Grad heruntergekühlt. Dadurch kühlt die Hautoberfläche, wenn ich in der Kältekammer herin bin, für kurze Zeit sehr, sehr stark ab, ohne aber die inneren Organe abzukühlen. Infolge des entstehenden Temperaturunterschieds zur Umgebung nimmt das Gehirn eine Art lebensbedrohliche Situation wahr. Um vor dem Erfrieren zu schützen, beginnt dann der Körper, die Temperatur zu regulieren. Das heißt, die Muskeln kontrahieren, man beginnt zu zittern und was man vielleicht auch noch gut erwähnen kann dadurch. Dadurch steigt natürlich auch der Energieverbrauch und der Körper greift unter anderem auch an unsere hartnäckigen Fettreserven.
0: Für welche Patienten, Patientinnen ist die Kältekammer geeignet? Was sind da die Therapieziele?
1: Ich sage fast klassische Krankheitsbilder chronische Schmerzen, entzündliche oder degenerative Gelenks- und Wirbelsäulenerkrankungen, auch Rheuma-Beschwerden wie zum Beispiel bei chronischer Polyarthritis oder beim Morbus Bechterew, bei Muskelschmerzen, vielleicht auch schon hilfreich, bei ähm, rheumatischen Erkrankungen, Fibromyalgie zum Beispiel, Schmerzen nach operativen Verletzungen und auch bei akuten Spottverletzungen oder bei akuten Schmerzen. Sie
0: waren selbst schon drin, nehme ich an, in der Kältekammer? Muss man ich sagen. war schon drin, aber ehrlicherweise nicht so
1: oft. <lacht> aber ich denke mal, als Therapeut muss man das ja fast mal ausprobieren, oder? unbedingt. Dass man unbedingt. Anschaut, man ja. muss schon berichten können, ja, wie das Ganze funktioniert ja. und das einmal am eigenen Leib
0: äh, spüren
1: oder erspüren.
0: Ja, dann ähm, werfen wir mal einen Blick auf so einen Besuch in der Kältekammer, weil minus 110 Grad, das ist ja unvorstellbar kalt. ja, Also wirklich kälter als irgendwo sonst auf der Erde. Wie übersteht der Körper das? Weil jetzt, wenn, wenn ich rausgehe jetzt und es hat minus 10 Grad, dann sage ich, mir ist es sehr, sehr kalt und ich würde da einen dicken Mantel und so brauchen. Aber in der Kältekammer, da ist man ja mehr oder weniger sehr leicht bekleidet auch, oder?
1: Ja, da muss man wieder sagen, unser Körper als solches ist einmal sehr, sehr schlau. Ja? Bei den circa minus 110 Grad, die wir haben, werden die Gefäße so eng, und der Körper muss so viel Energie aufwenden, um Wärme zu erzeugen. Dadurch ist dann, wie gesagt, vorher auch schon äh, der Kalorienverbrauch sehr, sehr groß. Der Stickstoff hat dann eine trockene Wirkung. Was bedeutet, dass die Haut im Kontakt mit ihm trocken bleibt? Das ist dann auch wichtig für die Sicherheit. Bei den 110 Grad Minus werden die Gefäße als solches so eng und der Körper muss so viel Energie aufwenden, um Wärme zu erzeugen, wo dann auch dementsprechend der Kalorienverbrauch äh, enorm hoch ist, so kann je nach Körperbau während einer Anwendung bis, ja, ich sag mal 1000 Kalorien, 700 bis 1000 Kalorien verbrannt werden. Und auch Stunden nach dem Besuch in der Kältekammer läuft der Stoffwechsel auf Hochtouren. Das
0: ist also der Unterschied zu einem kalten Wintertag, die Kältekammer. Wenn wir es jetzt wirklich von vorn durchgehen, so ein klassischer Besuch in der Kältekammer, ja, wir tun jetzt so, wir würden da jetzt wen reinschicken. Wie läuft denn das ab, damit sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich etwas vorstellen können?
1: Optimal ist es so, dass unser Gast ca. 10 bis 15 Minuten vor der Therapie erscheint. Man muss ganz ehrlich sagen, es gibt eine Art Kältekammer-Komplex, wenn man es vielleicht so nennen kann. Okay. Das heißt, sobald bei uns die Gäste Richtung Kältekammer heruntergehen, die ist im Keller natürlich auch noch, habe ich natürlich das Thema, dass das Geräusch der Kammer erstmal was in einem auslöst und mhm. natürlich auch dieses Gefühl der Kälte, die ich dann gleich einmal spüre auch was in mir auslöst. Deswegen sagen wir zu den Leuten, kommt es 10 bis 15 Minuten vorher, sitzt etwas ab, ähm, schaltet etwas ab, nutzt die Zeit, um euch vorher zu entspannen. Ganz, ganz ein wichtiger Punkt, damit sich auch der Blutdruck irgendwo ähm, generieren kann oder der Blutdruck irgendwo wieder senken kann in diesem Moment. Jedenfalls ist der Patient nachher da, vor der Therapie wird der Blutdruck gemessen. Der sollte bei uns im besten Fall nicht über 160, 90 liegen. Liegt er darüber, darf ich ihn in die Kettekammer nicht äh, hineingehen lassen. Danach geht er lediglich mit Badebekleidung, das heißt mit Socken, Handschuhen und Mundschutz bekleidet, in die erste Kammer hinein. Unsere erste Kammer hat circa schwanken, ich sage jetzt einmal circa minus 60 Grad, minus 62 Grad. In der Vorkammer befindet er sich dann 30 Sekunden. Mhm. Er muss in der Kammer immer in Bewegung bleiben, das heißt im wow. besten Fall im Kreis gehen, immer in Bewegung bleiben ruhig atmen und einfach nirgendwo hingreifen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Okay, ja. ähm, Nach dieser halben Minute geht es dann in die zweite Kammer. Das ist dann die Hauptkammer, die hat dann ca. 110, 115 Grad Minus. Da befindet sich der Patient nachher ca. zweieinhalb Minuten herinnen. Auch dort ist immer wieder wichtig, dass er sich in Bewegung befindet, immer im Kreis geht. Der Therapeut der diese Therapie ähm, mit begleitet, ist auch immer verbunden mit dem Gast. Das heißt, per Mikrofon, auch per Kamera sichtbar. Das heißt, wenn ein Patient irgendwo Probleme hat, der kann winken, er kann sagen, er möchte raus und äh, kann natürlich jederzeit aus der Kamera heraus. Was auch ein Thema ist, dass alle 30 Sekunden einfach auch die Richtung gewechselt wird, was dann durch ein Mikrofon äh, durchgegeben wird. Ist der Patient nach den zweieinhalb Minuten fertig? Geht es um sich wieder langsam? <lacht> an die Temperaturen zu gewöhnen oder auch langsam wieder diesen Regenerationsprozess ähm, stattfinden zu lassen und nicht zu krass stattfinden zu lassen, geht er über die Vorkammer, also über die kleinere Kammer, wieder heraus ins Freie, kann kurz durchatmen sozusagen mhm. und äh, danach wird dann der Blutdruck wieder gemessen. Und im besten Fall sagt der Patient, er fühlt sich wie neugeboren. Ja, ich wollte gerade fragen, was da so
0: die Erfahrungsberichte sind, dann wenn die Leute da rauskommen. Also wie Neugeboren, das ist, so, das ist so eine typische Rückmeldung,
1: oder wie? Das ist eine typische Rückmeldung, ja, wie Neugeboren. Und natürlich ist es sehr, sehr kalt. <lacht> das ist <natürlich> auch cool. <lacht> Gut, ja, das Aber
0: kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> es, kommt, es kommt echt immer drauf an. Es ist da auch ganz egal, ob ob, ob Dame oder ob Herren, spielt gar keine Rolle. Kalt ist es natürlich, mhm. meine, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten, bei minus 10 Grad trockener Kälte, muss man dazu sagen, aber es ist ziemlich kalt, dass der Patient rauskommt und natürlich erstmal komplett wie eine Hülle außen herum um sich hat, die brutal kalt ist, mhm. die einfach einen Moment dauert. Das beschreibt natürlich jeder, aber viele sagen, neugeborenes Gefühl, ähm, Schmerzen gelindert, da, also mit ein bisschen Abstand zu dem Termin. Sehr, sehr positiv und auch viele Leute äh, bei uns wollen es probieren. Nicht für jeden passt es im Endeffekt. Leute, die vielleicht Platzangst haben, die ein bisschen Panik haben, wo es dann vielleicht nicht funktioniert, die dann mit der Kälte dann irgendwo doch ein Problem bekommen. Aber für den Großteil ist es eine wahnsinnig gute Therapie und eine wahnsinnig gut durchführbare Therapie. Und das alles in drei Minuten.
0: Wie oft geht man dann, dann in diese Kältekammer? Ist das dann etwas, was man einmal in der Woche macht, äh, täglich oder, oder, oder wie funktioniert das?
1: Ist auch wieder von Patient zu Patient unterschiedlich. Es mhm. gibt natürlich die Möglichkeit, dass ich es eins, zwei, dreimal pro Woche mache. Es gibt auch die Möglichkeit, dass ich es täglich mache. Und es gibt sogar auch die Möglichkeit, gab auch Patienten, die haben das Ganze zweimal täglich gemacht. Natürlich mhm. kommt das dann auch immer darauf an. Was mache ich noch? Was habe ich eventuell für andere Therapien? Muss ich arbeiten? Habe ich Freizeit? Ich sollte natürlich zwischen, zwischen diesen Sachen ähm, oder zwischen der Kältekammer und einer sportlichen Betätigung oder zwischen der Kältekammer und einer Massage dann natürlich auch genug Zeit und genug das lassen. Ich sollte nicht danach äh, dann mit einmal Durchblutung wieder wollen durch eine Massage, also eine verstärkte Durchblutung. Ich sollte danach nicht gleich einen Kraftakt durch ein Krafttraining wollen. Das passt natürlich nicht zusammen. Ich brauche dann eine gewisse Regenerationszeit. Wenn bei uns die Leute in die Kältekammer gehen, ist es häufig so, dass sie das früh machen und äh, am Nachmittag. Und in der Zwischenzeit haben sie angepasste Therapien. Mhm. Also sie gehen, sie gehen nicht auf die Kältekammer folgen, gleich in ein, in ein warmes Moorbad. Also das wäre kontraproduktiv. Gell?
0: Da muss man sich wirklich Zeit nehmen dafür, für so einen Besuch Unbedingt. in die Kältekammer. Unbedingt. Ja. Ja. Gut, das heißt, Kältekammer, den Ablauf haben wir uns angesehen. Wenn wir jetzt die Leute ansehen, die da in die Kältekammer reingehen, gibt es da auch Menschen, wo sie sagen würden, na bitte fernhalten von der Kältekammer, für sie ist das gar nichts. Wo sind denn da die Kontraindikationen?
1: Ja, unbedingt. Ich finde auch, dass man das sehr, sehr streng bewerten sollte. Bei uns ist es natürlich so, dass jeder Gast, jeder auswärtige Patient, sei es ein ambulanter Patient, eine Verordnung bekommt oder der zu uns Kettekammer privat gehen möchte, muss bei uns immer erst den, ähm, den Kurarzt aufsuchen. Das heißt, der Kurarzt klärt und checkt ab, ähm, wie die Thematiken sind, darf er das überhaupt machen. Äh, kontraproduktiv ist natürlich am Blutdruck, wie wir es vorher besprochen haben, der dann in dem Sinne über 160 und 90 liegt. Äh, Akute Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ein Herzschrittmacher, arterielle Durchblutungsstörung, Asthma, äh, die... Wenn Kälte zum Beispiel eintritt, sich dann auch noch verschlimmert. Kälteallergien, Sensibilitätsstörungen, Epilepsie, auch vorhin schon da Platzangst oder Panikattacken. Leute mit Zuckerkrankheiten, Diabetes mellitus, auch wenn Neigung zur Unterzuckerung besteht, sind alles so Punkte, wo man am Patienten dann auch nicht in die Kältekammer lässt. Und vorsichtshalber, wir entscheiden auch oft einmal vorsichtshalber, noch ein bisschen strenger, um wirklich gewisse Komplikationen zu vermeiden. Es ist natürlich dann in Summe auch nicht ungefährlich, ja. wenn es eben nicht, nicht abgeklärt ist.
0: Ja, weil es ist schon ein Extremerlebnis für den Körper irgendwo
1: auch, oder diese minus 110 Grad. Ja. Natürlich. Es ist ja, es ist ja, wie man, wie wir schon besprochen haben, auch eine extreme Belastung für den Körper, mhm. die jetzt ja nicht unbedingt negativ ist, aber wenn ich natürlich gewisse oder dementsprechende Krankheiten oder Probleme habe, natürlich nicht optimal sind. Mhm.
0: Soweit also der Überblick über Kältetherapie für Sie zu Hause, mit Hausmitteln, aber auch im hochprofessionellen Bereich, wie zum Beispiel mit einer Kältekammer, wie im Gesundheitsressort Bad St. Leonhard. Damit sind wir am Ende unserer Doppelfolge zum Thema Thermotherapie angekommen. Wärme- und Kältetherapie, darüber habe ich gesprochen mit Sebastian Schumann, Therapieleitung im Optima Med Gesundheitsressort Bad St. Leonhardt. Vielen Dank für Ihre Einblicke zu diesem spannenden Thema. Dankeschön. Sehr, sehr gern.
1: Danke. Wir schauen.
0: Ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima